0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Alegoría Política, un espacio de análisis político desde la universidad que busca dar voz a la sociedad civil organizada.
1: Yo soy Frida Rivera y yo soy Ana Paula Vázquez. Un, sol, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en vivo a través de Frecuencia Tech 94.9 FM y por internet en livestream.com slash frecuenciatec. Igualmente, un saludo a todas las personas que escuchan los programas grabados a través de nuestro canal de YouTube, Alegoría Política. Estamos muy contentas en que el programa de hoy, a una semana y conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos acompaña la maestra Ana Anacatiria Suárez, abogada penalista y activista por los derechos humanos, quien es la autora del libro En Legítima Defensa. Buenas tardes, maestra. Hola, Frida y Ana
2: Paula, muchísimas gracias por esta invitación.
1: No, hombre, muchas gracias por darnos de su tiempo. Este, y antes de empezar, nos gustaría, ¿cómo le gustaría que nos refiriéramos a usted en esta entrevista? Como tú quieras, como Ana. Ah, bueno. <ríe> así, me, así me llamo. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues, nada más para empezar, este... Eh, queríamos saber si podíamos profundizar un poco el caso. Este Nos claro. gustaría que nos platicara brevemente acerca de su libro para que todo nuestro auditorio pueda conocerlo. Este. Sí. Uh -huh. Bueno,
2: le, les platico, esta es una historia real respecto a una defensa que llevé desde el año 2013, diciembre de 2013. Y en este libro narro eh, como una bitácora de hechos lo que lo que sufrió Yakiri frente a sus atacantes y la defensa activa que se llevó eh, tanto en la Procuraduría como en el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México y las trabas y las complicaciones eh, respecto a la no aplicación de perspectiva de género que se tiene, ¿no? Y la corrupción, eh, los vínculos, etcétera. Entonces empiezo contándoles un poquito sobre los hechos, sí, si les parece
1: claro, adelante, por favor okay.
2: en diciembre de 2013 Yakiri, una chica de 20 años en aquel entonces eh, ella originaria de, de, de Tepito, de la colonia Tepito eh, tenía una pareja que se llama Gabriela este quien en aquel entonces tenía una chiquita de 8 años, y ese día de diciembre, 9 de diciembre esta chiquita le platicó a su mamá Gabriela que había sido abusada sexualmente por su tío paterno entonces Gabriela le pide a yakiri que la acompañe a e iniciar una denuncia en la Procuraduría Capitalina en la Colonia Doctores acude yakiri después de trabajar, se traslada en el metro en eh, la estación Doctores y es ahí donde al bajar para encontrarse con, con su pareja para ir a la Procuraduría es interceptada por dos sujetos de apellido Ramírez Anaya, en una motoneta que se usa comúnmente en estas áreas de la ciudad con un alto grado de, de delincuencia, de robo de autopartes y narcomenudeo. Estas motonetas eh, son, son comunes en esta, esta forma de operar de, sí. de la delincuencia en, en nuestra ciudad. Ajá. La suben a esta motoneta, la llevan a un hotel de paso, evidentemente a punta de cuchillo, amagada. Sí. Y la meten a, a la habitación 27 en este hotel, Hotel Alcázar, y entre los dos sujetos eh, la golpean, la desnudan, la tocan y abusan de ella sexualmente de la manera más ruin que se puede tocar el cuerpo de una mujer. Sí. Ella, en legítima defensa, con la misma arma que había sido amagada, eh, logra cortarle el cuello a uno de sus atacantes. El otro había salido de la habitación unos minutos antes eh, según él en su declaración alabar una virgencita, porque ya iba a ser el 12 de diciembre, ¿no? Sí, no
1: puede
2: Entonces, ser. Entonces, eh, cuando logra cortarle el cuello a la altura de la yugular, este otro sujeto empieza a desvanecerse, se da cuenta que está perdiendo mucha sangre y sale corriendo en la misma motoneta eh, en que la habían trasladado, en sentido contrario de la calle. Uh -huh. Y aquí sale tras ellos pidiendo auxilio, desnuda, llena de sangre, se encuentra con la apatía de, de la gente que trabaja en, en el hotel, le dicen, muchachita, ya no nos estés dando problemas, ¿no? Sí, increíble. la sangre y lárgate de aquí. Uh
3: -huh. Entonces,
2: como puede, logra ponerse algo de ropa y sale en busca de, de ayuda, pensando que nuestras autoridades cumplirían con su obligación, y se encuentra con dos policías judiciales sobre la vía pública, eh, después se da cuenta que son judiciales, pero en ese momento al pedir ayuda, ellos llaman a otra mujer policía que se llama Reina Romano. Eh, ¿Por qué? Siempre cuando una mujer denuncia un delito sexual, la autoridad está obligada a brindarle contención y el apoyo por parte de la corporación femenil en cualquier ámbito uh -huh. de seguridad. Okay. Cuando llega esta mujer policía, eh, la ve tan lesionada que le dice, mira, vamos caminando hacia la procuraduría, que está a unos metros, uh -huh. eh, porque todo esto eh, está en torno uh -huh. a, al domicilio de la procuraduría. Sí. En la colonia doctores. Uh -huh. Y le dice, y le dice, eh, ahí esperamos a la ambulancia para que te suturen porque tenía unas lesiones muy profundas después de haber sido apuñalada por este sujeto, ¿No? Sí. A la altura del brazo uh -huh. que esa apuñalada iba directa al corazón y ella en un movimiento intensivo logra cubrirse el corazón y es cuando le atraviesan el brazo. Y es así que eh, mientras ellos avanzan hacia la Procuraduría para denunciar, evidentemente en calidad de víctima, los otros policías en un acto de investigación natural acuden uh -huh. al hotel a buscar rastros o incluso a los agresores sí. y cuál va siendo la sorpresa que después de un par de horas que Yaquiri está en la agencia 50, el Ministerio Público, que es una agencia desconcentrada, pero eh, sobre la, este, en el mismo inmueble de la Procuraduría, uh -huh. este, llega este otro grupo primero de policías judiciales con el otro agresor, hermano de, de, del, del, del agresor que, que muere después de la, de la lesión en el cuello,
3: uh -huh. sí. y le
2: preguntan sí. al hermano que si es ella, señalándola, la asesina de su hermano. Y así la reconoce y la señala sin temor a equivocarse el otro hermano, eh, como, como la mujer que había se referido a su hermano antes de morir, ¿no? Según él, eh, antes de morir, con, con la tráquea de fuera, pudo hablar para decirle que una mujer rubia con chaleco negro, y, y, y bueno, claro que no coincide con ninguna característica sí. de Jackie. Sí. Es así como Jackie, eh, cuando le toman su declaración sin ella darse cuenta, declara en calidad de probable responsable, uh -huh. en aquel entonces, soy indiciada, ¿no?
1: O sea, pero... ¿Cómo, ¿cómo eh, es? Perdón, eh, pero si ahí no tenía representación legal, ¿cómo, cómo pasó eso? Eso es lo que más me llama la atención, que eso se permitiera.
2: Ah, pues claro, no, pero esa fue una de las muchísimas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de sí, Yakiri, ¿no? Uh -huh, no ella ser. llega en calidad de víctima Eso, y comparece uh -huh. en calidad de probable responsable. Sí, ella tenía que haber estado asesorada por una por un, una defensa. Sí. Eh, sin embargo, no es así, pero ella hace una muy buena declaración y en la narrativa uh -huh. eh, señala a sus agresores. Con okay. lo cual, la autoridad tenía la obligación de generar otra carpeta otra averiguación previa Ajá. aunque se quedara la imputación del hermano no okay. uh -huh. pero ella también estaba denunciando uh -huh. nunca se le reconoce la calidad de víctima en menos de 48 horas eh, a una velocidad este que que me so, pues, sorprendente para la forma de trabajar de la procuraduría este la consignan a Santa Marta Catitla por homicidio calificado y la calificativa se le imponen porque inventan, fabrican sí. que Yakiri es amante eh, de, de su agresor, el, el que pierde la vida y este y le fabrican un concubinato evidentemente inexistente y con eso se da el agravante por la confianza que se supone que hay entre los cónyuges, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este o concubinos. Sí. Eh, de ahí, pues ya todo es un, un martirio para Yakiri. Uh -huh. Cuando llega al reclusorio, la intentan matar por 30 pesos. La familia del agresor eh, se contacta con, con gente dentro del reclusorio y, sobre todo, pues mencionar que estos sujetos tenían antecedentes penales. El, el, el Oxiso tenía siete ingresos a prisión por delitos sí. graves y violentos, imagínate. Y aquí Me una chica que, que vendía bolsitas con sí. muñequitos en Tepito, ¿no? Sí, increíble. El físico-culturista, con 1.87 uh -huh. metros de estatura, ella de 1.58, él con 90 kilos de peso y ella con 49. Entonces podemos ver la desproporcionalidad en sí. la fuerza de uno con otro, ¿no? Uh -huh,
1: exacto.
2: Y además, pues las lesiones que tenía Shakira en el cuerpo. Sí,
1: porque eran... cuando sí, perdón, adelante. No, 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 dime. Sí, o sea, porque han, eran... o sea, pero como vas mencionando posteriormente en tu libro que se fue fabricando un expediente totalmente, entonces que ya, o sea, las lesiones de Yakiri se pasaron por alto, este, es. por la autoridad, que eso también es más algo sorprendente.
2: No, imagínate, cuando consignan el expediente al juzgado, no agregan las fotografías uh -huh, que el médico legista le había tomado en la procuraduría sí. de las puñaladas y de las lesiones, ¿no? Uh -huh. Solo mandan la carita de tal suerte que cuando llegara el expediente al juzgado para, para este, determinar su situación jurídica, sí. pues evidentemente no tenían constancia de esas lesiones, a pesar de que sí existían periciales sí. Que, que se describían eh, de manera textual las lesiones que presentaba, pero pues también se lo pasaron por alto en el juzgado, no porque sí. como siempre lo digo, la corrupción en este país no solo se da a través de de, de tratos mercantiles o de la moneda, ¿no? También son compadrados. Que resulta que durante la investigación descubrimos que este sujeto, el Oxiso, era narcomenudista de personal del, de la Procuraduría Capitalina, ¿no? Uh -huh. Les vendía piedra y marihuana. Sí. Vivían pared con pared. Y este.
0: Como no decirlo. Y es así.
2: Exacto. Y es así que, que logran, pues, la complicidad de la policía y el Ministerio Público en turno para ayudar a la familia de los agresores a vengar la uh -huh. muerte de, de este sujeto, ¿no? Sí. En lugar de reconocerle evidentemente a Yakiri el derecho a la legítima defensa, que sobre eso versa el libro, ¿no? Exacto. Como una mujer en este país no tiene derecho o no tenemos derecho a defendernos frente a nuestros agresores. Voy a hacer un, un paréntesis que, que me parece importante. Uh -huh. En esa época eh, no sé si recuerden, salió en las noticias un, un caballero que de, transitaba en la colonia Polanco en un coche de lujo con un reloj eh, de muy alto valor Ajá. y okay. lo intentan asaltar en la calle y ese señor traía una pistola y mata al asaltante uh -huh. y ese día el señor durmió calientito en su cama porque defendió sus pertenencias en legítima defensa. Sí, no puede ser. Entonces podemos entender que en este país un reloj de mano vale más que una vagina. Uh -huh. no, ¿no? que una vida. Y que una vida. Sí. Claro, claro, evidentemente la tentativa de feminicidio estaba más que cuadrada, pero uh -huh. no les importó, ni siquiera aperturaron la averiguación previa de violación hasta que se lo exigimos y tomamos la defensa. Pero bueno, adelante, caminando con el tema, pues en el libro tengo la oportunidad de narrar, pues cómo se va concatenando este los intereses de la Procuraduría, del Tribunal para no evidenciar los errores de los empleados de base y estar cubriendo parches para no reconocer este pues estos atropellos que se habían cometido desde un principio y rescatar la vida de una mujer, ¿no? Sí. Darle el valor que merece, resolver con perspectiva de género. Y entonces yo encuentro este caso en redes sociales uh -huh. y ofrezco mi apoyo al padre de Yakiri, Tomo la defensa eh, eh, unos días después, ya en Santa Marta, Catitla, uh -huh. y este y empieza pues el litigio cuando nos dictan auto de formal prisión por homicidio calificado. ¿no? O sea, uh -huh. Aun y cuando seamos litigantes de mucho tiempo, pues nunca se está preparado para recibir la noticia de que no vas a tener tu libertad a pesar de tener derecho a ella. Sí.
0: exacto. Uh -huh. Y no importa cuántas veces, escuchemos este caso personalmente, he leído el libro más de una vez, y me sigue llenando de, de rabia, ¿no? Y ahorita sí. más escucharla de las palabras de la autora, se siente muchísimo más el enojo. Y pues bueno, también aquí esto va ligado con una de las preguntas que, que teníamos para usted, ya que... Pues antes de, de llevar este caso de Jackie, que fue tan controversial, ¿tuvo alguna experiencia similar en el que la administración de justicia se haya habido corrompida por las autoridades y que no necesariamente haya sido, eh, pues, por ser mujer? Sí,
2: no, un sinfín. Mira, para muchos será poco, para otros será mucho. Tengo 19 años litigando en materia penal y te puedo decir que, pues... Me da vergüenza decirlo, pero pues la mayoría de los casos están llenos de arbitrariedades y, y de corrupción y de injusticia y de una lucha constante contra un sistema podrido.
1: Sí, sí. O, oye Ana, y ahora que nos dices que ya llevas 19 años de litigante, este, pues sabemos que la materia penal la verdad es una rama que en México pues o sea, mucha gente le saca la vuelta, o sea, sí. por la hostilidad del ambiente y del sistema y pues me imagino que para una mujer pues va a ser todavía más difícil. Sí. O sea, aquí lo que quiero saber es qué fue lo que te hizo tomar la decisión de especializarte en el derecho penal.
2: Pues es una, no sé, di dicen que los penalistas somos como médicos de guardia, ¿no? Como paramédicos de ambulancia. Sí, sí, sí. Este, el trabajo sucio, pero es algo que sale de, de la piel, es una necesidad de justicia, de evitar abusos, de decir, no más, no más yo yo llevo mucho tiempo harta de este sistema, de, de, de bajar la cabeza por miedo a, a que los que tienen el, el mango del sartén en la mano mm -hmm. abusen de, eso, de ese poder, y, y creo que eh, conocer la ley, y a poderla aplicar en materia penal he encontrado una vía para pues coartar esos abusos no uh -huh. no y
0: regresando, de exigir justicia uh -huh. regresando un poco al caso de Yaquiri eh, ¿habría algo que cambiarías en la manera en la que llevaste el caso o alguna decisión que tomarías diferente durante el proceso ahorita ya que estamos en el 2017 y ya todo el martirio pasó
2: Sí, seguramente se harían cosas distintas, ¿no? El, a, el andar, eh, pues te va enseñando a pulir errores que nadie podemos considerar que no tenemos por mucha experiencia que tengamos, Exacto. o por, siempre hay algo que perfeccionar. Pero algo que no cambiaría y que recuerdo con, con gustosamente es que la misma rabia que ustedes sienten al escuchar la historia, esa indignación que se siente, me hizo no medir riesgos, ¿no? Uh -huh. Incluso anteponiendo mi vida y mi seguridad. Y sería algo que lo volvería a hacer. Quizá pensaría en perfeccionar, claro, argumentos, estrategias, un recurso otro. No sé, uh -huh. siempre hay formas de, de hacer las cosas más eficientes o más efectivas, ¿no? Sí. Pero pues creo que como como se hizo, se hizo honestamente desde, desde la necesidad de valorar la vida de Yakiri como mi vida misma, porque así es como yo les suplicaba o les mendigaba a las autoridades justicia, ¿no? Diciéndoles uh -huh. que su vida no valía más que la vida de yakiri que sus puestos públicos no valían más que la libertad de yakiri ¿no?
1: Sí, y ahora que mencionas eso, lo de, lo de medir los riesgos, o sea, y lo cómo se nota, o sea, tu búsqueda de justicia siempre, la verdad es que me gustaría añadir que cuando yo leí el libro, o sea, me impresionaba cómo a veces tomabas unas decisiones que yo digo, o sea, actuabas de una manera, por ejemplo, en uno de los atentados, sí. que llegaste a tu carro y estaba así todo abierto y había un guardia que, o sea, que vio todo lo que pasó y no te contestaba. No, este... me, me pongo
2: chinita, me dices ¿sí? y me da una
1: ra que lo agarré del
2: chaleco y le dije, pues si nos vamos, nos vamos los sí, dos. Sí,
1: pero o sea, yo lo leí y podía casi casi que escuchar tu voz e imaginármelo así sin un... Gra o sea, a lo mejor con miedo, pero con un coraje y un una valentía sí. impresionante, la verdad, o sea...
3: Hijo.
1: Sí, o sea, yo creo que ahí el valor que le quitan a algunas mujeres, o sea, tú lo tuviste como por miles, o sea, por muchas de las mujeres que se que se quedan sin voz y sin fuerza por, o sea, por el trato de este sí. sistema horrible, o sea, ahí lo tuviste, y también, o sea, cuando el juez Ávila Negrón, cuando dijo que te vio pagándole Dale 200... dinero a las chicas sí, increíble, y tú le contestaste a un juez, o sea, wow mis <risa> Es respetos. que, eso es
2: lo que te digo Yo creo que, eh, siempre he dicho que los estudiantes o las universidades son los semilleros para, para poder generar litigantes o profesionistas de otra calidad. Yo, ¿por qué voy a, 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 a temerle a la autoridad que no me está respetando como sí. ciudadano? Uh -huh. Porque él tiene derecho de mentir, de sobajarme, de, de denunciarme hechos falsos y yo a él no. Uh -huh. Yo creo que el respeto se gana, sí, ¿no? Exacto. Y, y, y este, este respeto malentendido con el por temor, por temor a represalias, creo que es algo que tenemos que detener. Y cómo lo podemos hacer? conociendo nuestros derechos. Sí, yo sabía uh -huh. que en la, en
1: la audiencia, si él me denunciaba, pues yo también lo denuncio a él. Uh -huh. ¿Por qué no? Si era mentira lo que me estaba imputando, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y ahorita que estás mencionando
0: esto de las universidades como un semillero, yo creo que tu libro, además de impactar a la ciudadanía en general, sobre todo deja huella en los estudiantes de Derecho, y pues ahorita nosotras justamente estamos estudiando Derecho en tercer semestre y muchas veces sentimos que en clase de Derecho Constitucional o de Derecho Penal que nos están enseñando una realidad que no vivimos, que nos muestran sí, las leyes tal cierto. y como son y pareciera que si se aplicaran viviríamos en un país perfecto, entonces... Pues es que sí,
2: esa? porque la ley no es la que está mal, sino mm -hmm. los compartidores, los operadores de esta ley.
1: Sí, sí, Exacto. claro. Oye, Ana, y a ver, después de todo este caso gigante y de demostrar, o sea, de hacer un nombre para ti misma, este, ¿cómo ha continuado tu carrera después de este caso? O sea, en no, pues o sea, les yo...
2: cuentas, va difícil. <ríe> <ríe> se puso, ahora sí que se puso color de hormiga. Las represalias de hablar con la verdad han sido catastróficas, eh, represalias a nivel de profesional en donde las autoridades eh, me han amedrentado y han hayan llevado a cabo esas amenazas bloqueándome la oportunidad de acceder a la justicia y que no solo me afecta a mí, sino a la gente que, que confía en mi representación sí. y no les dan oportunidad de acceder a la justicia, ¿no? Este, fiscales que llevando otro tipo de asuntos me dicen, ay abogada, ya la vemos muy activa en medios con su publicación del libro, no se le vaya a complicar su asunto, abogada ya vemos mm -hmm. que usted es muy comunicativa, ¿no? Sí, no pues pareciera no. que, que es, está mal hablar con la verdad, pero no está mal hacer lo que hacen ellos sí, pareciera no. que yo soy la que tengo que sentir vergüenza por haber hablado con la verdad y ellos no avergonzarse de cómo se conducen Sí, claro. pues sí es una es una afrenta constante con ellos ¿no? pero bueno pues supongo que si vamos picando piedrita llegará un momento en el que el camino sea un poquito más liso para para este para ustedes
0: sí, muchas gracias y pues ahorita como estaba comentando Ana toda la fortaleza la valentía que demostraste tanto durante el juicio como en todo este largo proceso que fue el caso de Yaquiri, eh, ¿todavía sigues viviendo experiencias eh, en el que te menosprecien o subestimen por el simple hecho de, de ser mujer aún después de mostrar tanto en este sí. caso? Sí, no,
2: es que ese machismo y esa misoginia está bien arraigada. O sea, te puedo decir, represalia a nivel de seguridad, por supuesto que sí, hoy pertenezco al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas que que deviene de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. la que <coughs> genera una evaluación de riesgo y cuento con protección de la federación por por esta serie de atentados y amenazas. Y por otro lado, pues te enfrentas a litigantes, autoridades o este personalidades de, de la política que se siguen refiriendo a una como ay mijita es que en una entrevista que me hacía un abogado me decía mijita es que no entiendo estas mujeres que hablan del feminicidio no pues es un homicidio y ya digo pues es que ahí es donde radica eh, el, el dolor que sentimos no la falta de información o de ganas de informarse de, de muchísima gente que no entiende el riesgo en el que estamos, el, la crisis humanitaria a nivel de género que vivimos, no no sé cuántas veces los hombres salen a la calle con miedo a ser penetrados sí. o a no regresar a sus casas y toman un taxi, ¿no? Sí, a lo claro. mejor tienen miedo de que les roben la cartera o, o se agarren a golpes en la calle, o si sí, también no están en centros del secuestro, los homicidios, pero no por el hecho de ser hombre. Sí, claro. Y eso bueno, es lo que no entienden. Y eso, eso es falta de información.
0: Sí. Ana, pues ahorita vamos a ir a un corte y regresamos. Regresamos a Alegoría Política. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Les recordamos que nos pueden compartir sus dudas e impresiones al teléfono en cabina 83 87 0665 y por redes sociales en nuestro Facebook Alegoría Política y en Twitter Alegoría-Pol. Y bueno. Ya estamos en la segunda parte de este programa. Nos encontramos con nuestra invitada, la maestra Ana Nakatiria Suárez, abogada penalista, activista por los derechos humanos y autora del libro En Legítima Defensa. En la primera parte estuvimos hablando un poco sobre el caso de Yakiri, que es básicamente eh, de lo que trata este libro. Y pues bueno, continuaremos.
1: Bueno, Ana, este, sí. para retomar un poco aquí las preguntas... Este, ¿Cuál crees tú que es el primer paso para lograr un trato equitativo en el sistema penal entre hombres y mujeres? Para evitar otro caso con este tipo de agravios, o sea, tan fuertes a los derechos fundamentales uh -huh. como lo fue, o sea, para Jackie.
2: Sí, pues creo que uno de los mecanismos es visibilizarlo, ¿no? Sí. Eh, hacerlo público. Hablar de ello, mencionarlo, pero a la par de, de esto, exigirle a las, a las autoridades que cumplan con su deber. No no actitudes condescendientes de, bueno, a ver, ahora vamos a resolver con perspectiva de género, porque si no, el este, arma de todos. No, pues es que es su trabajo, uh -huh. es su trabajo. Eh, y, y cada vez que normalicemos esta exigencia, creo que podemos acostumbrarnos a recibir el trato que merecemos eh, por igual, ¿no? Sí, este sí. Siempre si nos damos cuenta, una mujer eh, encarcelada es abandonada por sus familiares, es mucho más juzgada una mujer que ha, ha estado en prisión que un hombre que incluso a, hasta a veces es gracioso, ¿no? Uh -huh. Que haya librado a la justicia después de haber cometido un fraude, pero una mujer ratera, es eh, señalada como la peor mujer, la peor madre, como si se le condenara a la mujer a esta perfección y al hombre, siempre en un sentido mucho más blando.
0: Exacto, sin dudas existe un trato desigual para hombres y mujeres dentro del sistema penal y pues en toda nuestra sociedad en general, y ¿tú consideras que las trabas en el proceso o el resultado del caso hubiera sido diferente en caso de que un hombre hubiera llevado el caso de Yakiri?
2: Ahora sí que no sé qué decirte, pero
0: pues yo imagino que
2: parte de la ventaja que, que fue eh, rodearnos en la defensa de mujeres, o yo ser mujer y, y mujeres con las que pude eh, colaborar en, en esta defensa, uh -huh. gente y mujeres que me enseñaron muchísimo, porque yo tampoco sabía litigar con perspectiva de género, ¿no? Sí. Eh, lo hacía instintivamente, uh -huh. sí. pero creo que la empatía que podemos generar en estas defensas, si bien nos deviene de manera natural, tampoco tendría que ser ajena a los hombres, porque antes de ser mujer u hombre somos seres humanos. Uh -huh. Entonces la injusticia por perder la libertad eh, ante un atropello de esta naturaleza pues tendría que eh, agraviarnos de igual manera a hombres y a mujeres. Sí. Pero seguramente hubiera sido un trato distinto. De entrada, supongo que el presidente del tribunal, Elías Azar, no le hubiera tocado la entrepierna al abogado y le hubiera propuesto ser su amante para hablar del asunto de Yakiri como me lo hizo a mí. Sí, no,
1: Oyana, le... este, ¿y crees que hubiera sido diferente? Eh... Si el caso de Jackie hubiera sucedido después de que se haya establecido la reforma al nuevo sistema penal acusatorio, o sea, ¿crees que esta reforma hubiera actuado de cierta manera a favor tuyo o en contra? ¿Qué, qué opinas?
2: Fíjate que quizás sí. Hoy el control de, de observación en las detenciones uh -huh. es mucho más estricto. Okay. Y eso sí beneficia al detenido, ¿no? Uh -huh. En ocasiones puede afectarnos porque pues nos damos cuenta que, que la falta de pericia para los integradores o para la policía para eh, detener a una persona y no violentarles sus garantías, pues genera impunidad evidentemente, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Pero en
2: otros casos, pues le permite a, a una persona que ha sido detenida de manera arbitraria, poderse defender de manera más contundente frente a estos excesos.
0: Uh -huh. Eh... Entonces, ya después de haber platicado acerca de todos los hechos que ocurrieron en el caso de Yaquiri, ¿qué nos podrías decir qué fue lo que más aprendiste después de que todo esto concluyó y que liberaron a Yaquiri?
2: A perder el miedo, a saber que, más bien a corroborar
0: una y otra
2: vez que la información es tu mejor herramienta, que conocer tus derechos te hace fuerte frente a cualquier situación, ¿no? Uh -huh. que, que sí se puede, sí. Que, a, que que de, que de exigir tus derechos se obtienen libertades y uh -huh. se recuperan vidas. Sí. Eso eso aprendí,
1: que sí se puede, sí.
2: que no, que, que, la, que la maldad no puede ser mayor a, al derecho a una vida digna y libre de violencia.
1: Uh -huh. Porque en una parte, me que leí en tu libro que ya aquí en una entrevista dijo, este, como dice mi abogada, si yo hubiera sabido mis derechos, esto no hubiera pasado. O sea, ah,
2: y mira, no, no la privación de la libertad, ni la violación. Uh -huh. Eso no, no podemos evitarlo por conocer nuestros derechos. Sí. Pero sí una parte del abuso de la autoridad, uh -huh,
0: ¿no? Desde claro. el principio.
2: Sí, o sea, la tristeza de la deshumanización y la violencia que vivimos, no la podemos eh, de, tapar el sol con un dedo solo por conocer nuestros derechos. Esto uh -huh. es, va más un problema social, pero de los abusos de la autoridad, sí creo que eh, muchísimas ocasiones la autoridad se pone a hacer su trabajo cuando se le dice, yo sé cuál es tu obligación.
0: Sí. Oye, sí. Ana, y en tu libro también mencionas que antes de llevar el caso de Jackie, ya habías trabajado con otros casos pro bono. Sí. Entonces, estos casos... ¿tuvieron la, el mismo impacto en tu persona que el caso de Yakiri o qué nos podrías hablar al respecto de estos?
2: Pues eh, como la sensación de injusticia, el ímpetu de defensa, por supuesto que sí. Eh, evidentemente el tema mediático pues me puso en, en el foco, o en el ojo del huracán y esa sí ha sido una experiencia que nunca imaginé jamás eh, eh, planeé que este asunto se hiciera mediático fue como una ola y más bien fue aprendiendo a transitar en ella y este uh -huh. y, y pues eso tuvo un impacto en mi persona, en mi personalidad en mi forma de trabajar y, y, y también de, de enfrentarme a las autoridades desde otro lugar, obviamente ahora más indignada ahora con más enojo ahora con menos tolerancia sin justificar sí. uh
0: -huh. Claro. ¿Qué mensaje le dejarías a, a los abogados que pues ahorita ya están ejerciendo, a los que están por ejercer, para uh -huh. que podamos evitar injusticias como las de Jackie? Pues porque sabemos que si no hubiera sido porque tú hubieras tomado este caso, pues no sabríamos qué hubiera pasado con Jackie ahorita. Me
2: encanta tu pregunta, y cuando tengo oportunidad de, de partir clases o pláticas en universidades, trato de decirles, de verdad, el éxito no es ser ese abogado millonario que sueñas, ¿no? Sí. Eh, el abogado exitoso no es el que defendió a Duarte o el que defiende al narco más, más sanguinario. Eso no nos hace exitosos, que que llegamos a una etapa en esta sociedad en la que tenemos que ver un poquito más allá de, de la riqueza económica. Y claro que siempre se vale avanzar económicamente y, y tener una seguridad pero eso no es el éxito. Sí. Eh, la satisfacción de ser abogado, de, de estar comprometido con la verdad y la justicia, es invaluable. Y creo que cuando lo palpas, cuando lo pruebas, eh, creo que la inercia de seguir en ese lugar, este pues te permite ir por la calle con la frente en alto.
0: Sí, yo creo que tocaste un punto muy importante. Porque muchas veces he sentido que las universidades se enfocan mucho en pintarnos este estereotipo de cómo deberíamos de ser como abogados, que ganando mucho dinero, trabajando en despacho, tomando casos acá súper exitosos y todo esto. Eh, pero dejan mucho de lado esto, este lado social. La Ajá, que también, humana. Ajá, sí, que también claro. es muy importante. Esa. Entonces... Y sobre todo que no está peleado uno con el otro.
2: Ajá, Yo le digo a mis colegas que, que a veces algunos sí tienen estas dinámicas de la riqueza y nada más. Les digo, oigan, pues este con tanta abundancia, pues agarren unos 15 asuntos pro bonos al año, ¿no? Sí. O sea, como, como una obligación humanitaria, como para sensibilizarnos ante la justicia. No todo es dinero.
0: Sí, claro, que debemos también estar... No podemos
2: ser ajenos al dolor del otro cuando tenemos herramientas para combatirlo.
1: Sí. Exacto. Y tú, Ana, antes de tomar el caso de Jackie, ¿tú ya te considerabas una defensora de los derechos humanos o, o fue hasta el caso de Jackie D? O sea, que te diste cuenta de lo importante que eran.
2: Mira, sí los defendía sin saber que yo era defensora. Ajá. Uh -huh. O sea, para mí era intrínseco el ser penalista y abogada y alegar eh, los derechos humanos y pelear por ellos.
3: Ajá, ajá.
2: Después, eh, echando un ojito al pasado, me di cuenta que tenía todo este tiempo este peleando y defendiendo derechos humanos, ¿no? Y entonces así es como eh, me ubico eh, en este sentido que pues te da otras, aperturas y otra visión para poder ejercer la profesión como defensora de derechos humanos.
0: En la primera parte nos estabas tocando un tema muy importante que es sobre la motivación que tuviste, ¿no? Que esta rabia, este coraje que te ayudaba para continuar con el caso, sin embargo muchas veces eh, el coraje puede traer como consecuencias negativas como positivas, entonces ¿qué fue lo que hizo que tu camino se fuera por el lado positivo si en algunas ocasiones esa misma rabia eh, te llevó consecuencias negativas
2: Pues la ley o sea, el coraje que, que te sentía, sí. sabía que la forma de combatirlo pues no era ir a pegarle al procurador que, que ganas <risa> no faltan ¿no? Claro sino sino saber que mi recurso lo tenía en las manos y era, eh, yo no podía cometer errores jurídicos porque sabía que la represalia era ellos justificar su mal actuar con una mala defensa. Sí. Entonces tenía que ser eh, pues muy pulcra y muy técnica la defensa para que ellos no tuvieran forma de justificar este actuar, ¿no?
1: ¿Y y cómo pudiste lidiar con esa presión? O sea, porque yo no me imagino teniendo en mente todo lo que está en juego y aún así, o sea, trabajar bajo presión tan impresionantemente, el no cometer un error procesal, o sea, porque las tenías casi que todas en contra. o sea Todas. ¿Sí? <ríe> Entonces, o sea, ¿qué era lo que te mantenía así? O sea, lo que no te distrajo, o sea, era lo de tener en mente siempre que querías... ¿Liberar a Jackie o también estabas consciente de, o sea, de lo que significaba este caso, o sea, tanto para activistas como para grupos feministas, o sea? No, ¿qué? eso
2: no lo pensaba, lo que pensaba era que un paso atrás ni para agarrar vuelito, uh -huh. pensaba en que Jackie tenía que estar afuera, o sea, no importaba hasta qué, qué puertas tuviéramos que tocar, uh -huh. Y por otro lado sabía que si, que si agachaba la cabeza podía ser el fin de mi carrera.
0: Y todavía sigues llevando una relación con Yakiri porque pues por este libro pues, se dio muchísima exposición mediática al caso y hemos visto que has estado en diversas universidades, en ferias de libro y todo esto. Y también nos gustaría saber un poco de cómo ha continuado la vida de Yakiri después de este horrible suceso.
2: Sí, pues te, eh, también en el libro cuento cómo después de que obtuvimos la libertad de Yakiri, que que está interesantísimo. Eh, cómo se reclasifica el delito de homicidio calificado a eh, el ejercicio de la legítima defensa, pero con exceso, ¿no? Uh
3: -huh.
2: este, después de eso, el proceso siguió en libertad. O sea, obtuvimos la libertad, pero caucional, porque alegamos una excluyente responsabilidad, pero la autoridad pues eh, mediocremente nos concedió el hermosísimo favor de solo darnos la legítima defensa, pero con exceso. O sea, te defendiste, pero mucho te claro. defendiste ya mucho ye. y es donde <ríe> le estaban
0: dando la multa no a ah, la,
2: 487 no, no, mil pesos no, no, no. y a Duarte 58 ¿no? uh -huh. una niña que gana 3 mil pesos al mes no, no, pero bueno el caso es que cuando sale de, de prisión la invito a, a, a unirse al despacho y a formar parte activa de su propia defensa para que entendiera lo que implicaba lo que estábamos haciendo sí. y, y, y lo importante que era que ella supiera eh, cómo defenderse y se empoderara y que no fuera señalada como esta asesina drogadicta, ¿no?
0: Claro, porque todavía la exposición de los medios era Así mucha es. y había personas que estaban convencidas de que ¿Y? Jackie era una asesina, no, y oye, bueno, y sí, yo
2: también sería una vecina si me tratan de matar, solo sí. que hay que ver las razones. O dicen, es que este es que era narcomenudista. Bueno, aunque seas narcomenudista, pues no te tienen que violar y matar, ¿verdad? Que la autoridad uh -huh. te detenga y te ponga en la cárcel por infringir la ley.
1: Sí. este No, pero pues a mí también lo que se me hizo increíble fue...
2: O decían, es que eran amantes.
1: Sí, ajá, eso, de, o, no no cambia el hecho,
2: o sea, Exacto, entonces sí. un papá no viola a su hija, un, un esposo no viola a su mujer, un abuelo no viola a su nieto, es que se conocía, pero ¿y eso qué? Sí, uh
1: -huh. sí, y, y también con eso, o sea, que se le, que se le, el, o sea que se pasó lo de como de legítima defensa porque le cortaron el brazo, o sea, y como decías en varias conferencias y en tu libro, o sea, entonces hay que agradecerle casi.
2: Eh. Ah, sí, porque la legítima defensa la establecen a partir de la lesión en el brazo no sí, de la sí. violación, de hecho es muy importante este punto que tocas porque al día de hoy la averiguación previa de violación sigue sin resolverse sí, sigue sí. sin resolverse la legítima defensa se acredita por la lesión en el, el brazo y, po y, y eliminamos el exceso porque las 14 puñaladas con las que apareció el cuerpo, como yo le llamo en el libro La Decoración del Cuerpo, este pues no pudieron acreditar que se las hubiera hecho Yakiri, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que agradecerle, claro, que la puñalaron como a esta chiquita Itzel que la violan en Iztapalapa, en la vía pública, y también mata a su agresor y, y, y la empiezan a perseguir por homicidio la Procuraduría. Pero la sociedad, si sí, tenemos buena memoria, y a partir de este caso de Yakiri supimos cómo exigir a la autoridad que, que cesara con esta persecución. Y también le otorgan el derecho a la legítima defensa a esta chiquita Isel porque tenía lesiones, no por haber sido violada. Uh -huh. es, 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 es infame, no, no lo consigo.
0: Sí. sí, yo creo que de las cosas que más me impactaron ya después de terminar de leer todo el libro, es cómo por el mismo ego de la autoridad de no querer admitir ¿Sí? su error, fue que fabricaron toda una historia enorme, como ahorita estaban platicando, es. de que si eran concubinos, si era su amante, si era una prostituta, todo esto, todo para ir en contra de Yakiri que pues Así ella apenas acababa de, de ingresar.
2: Así es. Sí, no, sostener una imagen insostenible. Uh -huh. Yo les decía, pero ¿por qué no se cuelgan la medallita?, se conviertan en defensores de las mujeres, corren a un par de MPs y se restituye la impartición sí. de justicia del estado de derecho de Yakiri, o sea no, no, no ganan más así ¿no? ¿Sí? que creen que, de verdad creen que seguimos siendo igual de inconscientes y que no vemos qué calidad de impartidores y procuradores de justicia tenemos, o sea cómo, cómo ofende nuestra inteligencia uh -huh.
1: Sí, o sea, casi, casi que un insulto, literal. Eh,
2: sí, es un insulto a nuestra, a nuestra inteligencia el que ellos quieran seguir aparentando una imagen que nadie les cree porque vivimos pues, todos los días en esta ciudad, en este país.
0: Claro, sí. valió más eso que la vida de Yakiri. La libertad de Yakiri. Y bueno, ahorita ya casi estamos por, por terminar nuestro programa. Nos gustaría ir comenzando como con algunos... Comentarios de reflexión, de conclusión. Y en lo personal, eh, ahorita aprovechando que te tenemos aquí en línea y que realmente estoy muy emocionada. Porque cuando leí el libro de Legítima Defensa por primera vez, fue antes de comenzar la carrera de Derecho. Entonces, eh, sin duda, esta fue una de las motivaciones que tuve para decir, yo quiero ser abogada. Eso,
2: sí. Y que sí se puede ser mujer penalista. Exacto. ¿Sí, se cu ¿sí cuesta más trabajo? Sí. Pues como yo les digo, mira, mientras más trabas me pongas, así perfeccionas mi forma de litigar.
0: Wow, <ríe> así es. Me vuelvo mejor abogada. Uh -huh. Y sí, definitivamente, porque pues el caso de Yakiri, a además de como dirigir hacia dónde quería ir en mi vida profesional, me ayudó a abrir los ojos para ver las miles de injusticias que ocurren todos los días en nuestro país, porque ya quisiéramos que el caso de Yakiri fuera un caso un aislado. aislado. No, Ajá. Ya que es una gota en una tormenta. Exactamente, de, de cómo las autoridades pues ven por sus propios intereses en lugar de, del de la ciudadanía, del de las mujeres, del de las personas vulnerables. Pero también al mismo tiempo el libro me dio mucha esperanza porque tanto Yakiri como tú, pues, lucharon contra este enorme monstruo.
2: El monstruo.
0: Ajá, que, que pues, parecía imposible de vencer, porque como ahorita estábamos platicando, las señas todas, todas en tu contra. Y aún así salieron victoriosas, y eso, wow, todavía ahorita me sigue poniendo la piel chinita, porque fueron ustedes, eh, tanto Yakki como tú, quienes me inspiraron a querer dignificar lo que significa ser abogado, porque pues siempre siempre pasa esto de que, ay, ¿por qué quisiste ser abogado en un sistema tan chueco, no? O
2: sea, el abogado, como el chiste del agua y el plátano,
0: ¿no? Ajá, exacto, sí, todavía mi abuelo me lo sigue haciendo. <risa>
2: ay, qué abuelo este.
0: Sí, y sobre todo a querer luchar. Por los derechos humanos, para que estos Así realmente es. se respeten. Y pues por eso, personalmente, te puedo decir que agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Ay, no. Cuantas veces y super
2: quieran feliz. y necesiten, yo
1: feliz. No, hombre, muchas gracias. Y ya solo yo quería añadir, o sea, que la verdad que hayas representado a Jackie en este caso tan fuerte fue, o sea, como el que representabas a todas las mujeres y darnos una voz. O sea, porque yo ahorita que estaba leyendo el libro y me preparé para el programa, o sea, fue un abrirlo de, de ojos muy fuerte, o sea, porque me dio una perspectiva que la verdad yo nunca había visto. O sea, de en el femi yo jamás me había metido al rollo del feminismo y que los derechos humanos, hasta que leí el libro y dije, oye, creo que día a día wow. nos enfrentamos con cosas, o sea, con comentarios misóginos, chistes, o sea, de amigos que... Parecen normales, pero no lo son. Ya no, no, no es gracioso.
2: Y digan, sí. y ustedes que están en, en, en la universidad, estos chavos, yo les digo, a ver, un, un, un chico que sale con una chava y están tomados y él este abusa de ella, no es que Ay, la agarró borracha, no, es un violador, punto. Sí, si no tiene la conciencia para decir, sí, sí quiero, no toques. Así es no toques, el cuerpo de una mujer no es del dominio público, uh -huh. es, lo, es lo que implica el feminismo bien entendido, el no cosificar el cuerpo, sí. el ¿por qué, por qué por qué habrías de pensar que es gracioso tocarle una pompa a una compañera, ¿no? Es gracioso. Sí, uh -huh, uh -huh. o estos, estos videos que se hacen virales de eh, compañeros teniendo relaciones sexuales, eh, la afectación que genera la intimidad de, de las personas, ¿Por qué no humanizar la justicia? Sí. O sea, necesitamos sensibilizarnos del daño emocional que causan tantas cosas.
1: Sí, porque se nos ponen unas trabas a las mujeres, o sea, que no deberían existir. No. Uh -huh. Y creo que la forma en la que llevaste este caso, o sea, con esa determinación y seguridad que estábamos mencionando hace rato, o sea, de que ibas a hacer lo necesario para que se hiciera justicia con Jackie y no había forma de quien te detuviera. O no la había, o sea, no. creo que es lo que nos empodera a las demás mujeres y nos ayuda a levantar esa voz, o sea, ante los esfuerzos de los hombres, o sea, del, bueno, no de los hombres, de los, del, del sistema, sistema machista, patriarcal sí. del sistema machista, sí, claro. obviamente, o sea, de intentarnos dejarnos calladas, o sea, y como dijiste tú en, un, en una conferencia, este, los derechos no se mendigan, o sea, se exigen. Se exigen, sí. así es. Así o más claro. <risa> así o más claro, le gusta el que
2: le
0: guste. <risa> así es. Ni una más, ni una sí, más. Así es. Ni una menos. Ni una menos, tampoco. Pues bueno, Ana, ¿te gustaría dar algún comentario final de cierre para nuestro auditorio?
2: Pues yo creo que es importantísimo el trabajo que están haciendo chicas, las felicito, y este, todos los días se aprende algo todos los días, hay que hay que tener mucha constancia y no no hacernos ajeno a lo que pasa, uh -huh. ayer apareció una chiquita de 14 años en, en una maleta aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco, hecha pedacitos, eh, no entiendo qué están haciendo las autoridades, el Instituto Nacional de la Mujer, empezamos, eh, pero hay que exigirles más, es su obligación cuidarlos. Sí, exacto. Ok. Sí, es...
0: Te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo. por haber acompañado, por acompañarnos el día de hoy, por la apertura gracias que a tuviste a participar con nosotros en este programa para seguir visibilizando Así que estos es. casos no son normales, que todos, independientemente de nuestra carrera, tenemos que luchar por los derechos humanos para Así que estos es. se cumplan. Y pues tú eres el claro ejemplo de que sí se puede. Eso. Entonces Les es un orgullo muchísimo. tenerte como abogada en México. Eso, aquí, bienvenidas acá. Y te esperamos <risa> en Monterrey. Eso, sí, sí. gracias, Muchísimas gracias. buen día Nos escuchamos Adiós. el próximo martes en Alegoría Política en punto de las 2.30